0: en podcast fra NRK. Det er fær å en karet gjennom København. Karet? Det er et fancyord for i vognet. Hvorfor sa ikke bare det med en gang? Jo... Jeg sa det sånn fordi den vogna her, den er fancy! Fire snøftende, prustende hvite hester foran. Nypussa, svart sæletøy, glinse og blinke. Fram på setet, kusk og sidemann kledd i rødt. På et trinn bakpå står to velvoksne vakter. Kan ikke se si med sikkerhet at vogna er mart med gullmaling, men kanskje at den ikke er heller. Vognene har vinduer, men gardinene er helt trukke for. Null innsyn, null utsyn, ingen kontakt med mannen som sitter inne i vogna. Vognene rakler og rygger gjennom Kjøbens gata. De gata er ikke mye å skryte De har ikke begynt med brosten inn i sjø, så det er ujevnt og skjevt og hull og humpet og dumpet. Men du, Hele vognhuset er hengt opp i kraftige metallfjæra, så inni vogna är det riktig komfortabelt. Det moderne, high-tech, det er luksus. Men Lell, mannen som sitter inni vogna, han ser litt bilsyk ut, rett og slett. Men det gikk om nebbe, utilpass og ubekvem. Den mannen er Christian den sjette, kongen av Danmark, Norge. Kong Kristian den sjette en liten, puslat, spinkel, spirrevipp av en mann. Smalt fjes, stor nese og en stor hvit parrykk over. Han er ikke i sort-hvit, han er i farga, det bare ser ikke sånn ut. Når han kongen vi har i dag er ute og kjører, så sitter han gjerne i åpen vogn og vinker og smiler til folk. Det er helt liten Kristian den på med. Det skal jeg fortelle. Kong Kristian den 6 er utilgjengelig for folket. Sitt inn i vogna si og är sur. I hvert fall veldig alvorlig. Bak sine lukkede gardiner. Og dere rødkledde bak bakpå vogna. De er utstyrt med kuller og sverd og All slags utstyr for å holde bærmen og riffraffe unna kongens høye person. Høye person er billedlig, talt han en liten spredt som sagt. Ut på gata holder de vanlige folkene på med sitt. Hvis kongen lurkikker litt forsiktig ut i glippa mellom gardina av vindueskarmen, kan han se dem. De ser ikke spesielt lystige ut. De sukker tungt, gjør dem. Det gjør kongen nå. Han nå trekker et tungt sukk. Og så mumler han for seg selv. Nei, hva skal han finne på nå da, tro? Blir vel noe ferdig med å be litt til Gud igjen da? Som vanlig. Vi hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 4, en podkastserie om de norske kongene. Episode 7, Christian den 6. og Fredrik den 5. Kongen som viste faren fingeren. Han, Kristian den sjette, dypt religiøs i en streng och from variant av kristendommen. Christian den sjette var pietist. Vet du kan en pietist er Jo, det er en person som går rundt men en gnagende mistanke om at en eller så plassen er som har det artig, og koser seg og trives. Men likte ikke pietistene. De var streng og tilbakeholdende og nøkterende. Och visst är ment att någon uppförde sig syndigt och det menta dem stadigt väck. Då sa dem fram nedåt. Ja. Kon Kristian en skatte var pinglat och tynn och sky och skinnärt och keitat och trivde sitt i rampelyse. Han liktigt och omgås undersottansine. Han liktigt och snackte folk och han liktigt att folk snackat till han. Han var opopulär bland vanlig folk. De syntes var så kjedelig og ki på fargeløs og snål. Og det var han også. Kristian VI er den minst sexy kongen i hele kongerekka. Det sier litt. Men han hadde god forstand, og han hadde fått god opplæring i oppveksten. Det var noe enda bra at denne trenden med å passe på tronarvingen var enda dårligere skikket enn der selv til å være konge opphørt. Faren til en Kristian, Kong Fredrik IV, var jo rett og slett en ekkel, kåt mannsgris, som benga den ene dame etter den andre og ordna seg nye kjærester titt og ofte. Og dagen etter begravelsen til dronninga, dagen etter begravelsen sier jeg, til dronninga, alltså mora til Christian. da tog en pappa Fredrik och gifta sig med elskerinna si. Ja, det gjorde han. En kunne ha servert snittene som var igjen fra begravelsen i bryllupet sitt, kunne han. Da ble han Kristian, som var kronprins på dette tidspunktet, skikkelig muggen. Med god grunn, spør du meg. Skikkelig muggen. Og sur på farsin. Og hata jo det helsike stemora si, som har drevet og holdt på med faren hans lenge, og gjort den kjære mora hans til latter. Kong Fredrik prøvde på hjelpeløst, klebbet, dysfunksjonelt, nærmest tilbakestående, kongeligvis, å skvære opp med sønnen sin. Han sa til kromprins Kristian, «Ja, men du kan få gifta med hvem du vil selv, Kristian. Du ska få bestemme. Du kan få velg fra överste hylle når det gjelder din de egen dronning.» «Herre her, skjønner du hvor spesielt det er, eller?» «Helt enestående.» en kommende konge som skulle få bestemme selv hvem han skulle gifte seg med sånn hadde man i tørt på mange hunder år og det skulle bli mange hunder år til neste gang også så det var noe nok da unge kronprins Kristian skulle få gifte seg med hvem han ville så lenge var tysk og adelig, helst prinsesse og ikke minst protestant ikke katolikt, nei så lenge alle de buksene der kunne tikkes av, da kunne en Kristian bestemt selv. Let's go, sa han Kristian. Nei, det sa han ikke. Han snakket ikke engelsk. Han sa ikke, let's go, heller. Nei, han Kristian, han sa, genvir, sa han. Han Kristian snakket hverken dansk eller norsk. Han snakket og skrev tysk hele livet. Men uh, hvertfall da. 20 år gamle kronprins Kristian for rundt på tyske slott och letet etter et passende dronningemne. Men det var liksom ingen som passet helt. De tyska damene var for høy eller for lav eller for tynn eller for tykk eller för mørk eller for lys eller for taus eller for bratsom. Og ingen av de, ingen, var kristen nok. Men så kom krumprinsen til et slott hvor det var en dame som het «Sofie Magdalene aus Brandenburg Knoblar!» Unnskyld, Knoblar, det er jo hvitløk på tysk, vi het jo ikke hvitløk. «Kulmbach» het det. Og da Christian møtte hun «Sofie Magdalene», da visste hun at nu Nu, yes!» eller unnskyld, «Javål!» Nu har jeg funnet brora mi!» Det som gjorde utslaget, det som gjorde Christian helt ør av längsel og kjærlighet, det var hverken smektende dårdyrøyene, kyssbare kisjebærlepper eller yppige pupper. Det var at hun, Sofie, hun var like pietistisk som han selv. Og hun var like lite interessert i fest- og selskapsliv som han var. Godt gjort og flaks. Samme som meren gifte de seg nede i Tyskland, kronprins Christian og Sofie Magdalene. Så gikk det noen år. I 1730 døde Kong Fredrik IV. Og da, sant, ble den Kristian konge automatisk. Eneveldig konge. Det første han gjorde som konge om var at han sa til dere helsike stemora si. Alle pengene farmin sa du skulle få i testamentet sitt, dem får du ut, og kan du sticka av. Og så sendte han det dit han kom fra, til det samme godset som faren hadde kidnappet fra den gangen 18 år tidligere. Det var ikke så veldig hyggelig av henne, men han var ikke nog hygglig person han, kon Christian din kjette. Kong Christian og dronning Sofie Magdalene, de var så surmaga och sträng, og... Alvorlig og pietistisk at det var ikke noe om å gjøre for diplomater og ambassadører og utsendinger å bli sendt til Danmark-Norge og kongens hoff i Kjøben. Nei, det var det ikke. Det var så jæskla kjedelig ved hoffet til kongen. Det var ikke lov feste, det var ikke lov å danse, det var ikke noe drikking eller liv eller noen ting. Det var en som sa at... Det danske hoffet er et kloster hvor man ikke gjør noe annet enn å be til Gud og kjede seg. Læl så tror jeg at dronningen Sofie Magdalene tenkte at mannfolk, samme hvor kristen og streng og alvorlig og sumagerne er med, best å unngå at de fristet. Sant, på den tida. Så var det jo sånn at dronningens hoftamer, de var fritt vilt for kongen. Og det er mang, mang, mange, mange, mange eksempler på at kongen av Danmark-Norge forsynes av hoftamene til dronninga si. Herre skulle ikke Sofie Magdalene ha noe av. Så hoftamene hennes, de var ikke noe fruktfat noen av dem. Hvis du skulle bli hoftet med hos dronning Sofie Magdalena av Danmark-Norge, da måtte du være seriøs og kjedelig og kristen selvfølgelig. Men viktigst av alt, du måtte være lite tiltrekkende. Jo mindre tiltrekkende, jo bedre. Frastøtende faktisk. Det var helt topp. Kristian den sjette, tungsindig mørkemann skulle hun være. Men samtidig så likte han å bruke penger. Hva var det han brukte så mye penger på da? Det var noe hverken piker, vin eller sang. Kostbare byggeprosjekter. Enorme, overdådige slott skulle de ha kongen og dronninger. Med majestetiske rom og praktfulle saler, slik at de ikke skulle ha fest i dem. Han Kristian den sjette drev å rev ned helt kurranteslott og hyret inn de dyreste arkitekterne han kunne få tak i til å tenge nye. Og dere arkitekterne mulig var dyr, men spesielt dyktige var de ikke. Ett slott de bygde råttet ned i muggel og sopp, for de hadde ikke ordnet kjellere. Så måtte de rive opp gulvene og grave kjellere. Og så fant dronningene ut at Hej, nå for se på pusop, så kan vi utvideligt. Så buddjetten vart sprengt ja. Kong Christian en chatte brugt så mere peng på det byggverkansien, at det vart ett problem for et statskassen. Men fraskaters slott byggen llälk. Men du, kong Kristian din sjette, han besøkte faktisk Norge. En gang. Han, surpumpen og en sure kjerringen hennes, de dro til Norge sommeren 1733. Med et følge på nesten 200 stykker. Det er litt rart når du ikke liker å omgås folk. De seilt over Skagerak og gikk i land i moss og... De for til Kristiania og så hadde de base der og for innom Fredriksdal, Halden og Drammen og Kongsberg og Horten og Tønsberg og så får de nordover, over Romerik og Hedmarken og Gubbrandstaden og over Dovre. Hva hadde kongen Gardien han for på denne turen? Jeg vet ikke, men jeg tror ikke det, for det var på en denne store Norges-risen at den fikk best kontakt med folket sitt. Det ble hyllet over alt kom. Hele veien nord til Trondheim. Men da sa de, nå får nok. Hit, men ikke lenger. Ikke typisk. Da de var i Trondheim, besøkte de Nidaros-domen. De var ikke imponert. Men den gangen var jo domkirka bare i nedfallen rundet også. Og så får de sørover med båt langs kysten. På Sundmøre visst nok, hadde folk malt svarte kors på dørene. De sto langs veikanten da kongen for forbi, og sukka høyt og bar seg for å vise at de leid under hardt arbeid og kristlig tungsinn. Jeg vet ikke om dere stemmer, men jeg tror att på om omgitt av mørke och og strenge pietister, der jeg tror jeg at den kong Kristianen VI følte seg hjemm nesten. Og så for de innom Kristiansund, Ålesund og Bergen. Der tok kongen en spasertur på bryggen. Kanskje han kjøpte seg en fiskekake også, men tok i neven, hvem vet. Så for de videre sørover Bømlo, Koppervik, Stavanger, Sirevåg, Egersund, Flekkefjord, Lista, Mandal, Arndal, Langesund, Helgerå, Brevik, Porsgrunn, Skjeen, Larvik. Og så lå i Vestfold i stunden og ventet på været, før han dro tilbake til kjøben. Det må jeg si at... Bortsett fra at den ikke besøkte halve Norge, så var et rettelig Norges besøk han hadde, kong Kristian den 6. Det skal han ha. Mens kong Kristian var i Norge, sa han at «Jeg far til begge barn, og vil begge vel». Og de barnen det var da, Norge og Danmark det, så det var noe pent sagt. Men noe folkelig konge var den aldri Det var en ting han la merke til under besøket hos det ene barnet. Det var sjokkerende mange tiggere rundt i Norges land. Dere må ikke gjøre noe med, sa han til dem som hadde ansvaret i Norge, embedsfolkene og noe sånt. Og det tog i 10 år heller før de hadde fått iverksatt en fattiglov som skulle hjelpe verdige trengene, altså enker og farløse barn og den de skulle få tilskudd fra fattigkassen, mens uverdige trengene, all slags andre pakk og løsgjengere og arbeidsgidagdrivere og, og navere og undersluntrere, Dem skulle i tukt hus. Så han Kong Christian VI, han var ikke noe fyrverkeri, og han ble aldri noe populær, og har ikke vært det siden heller. O det er så rart, stiv og rar og sky og skjennert som han var. Men det skal han ha, det er tørrpinnen av en konge. Han klart å ikke gå til krig mot Sverige. Og det skal han fanken med ha honnør for. Og så ser vi igen at en konge som ikke går til krig, det er en kjedelig gustengrå trægost. Men enn hvor bra at den klart å ikke gå til krig mot Sverige. Tänk på all bunneren i Norge, Danmark og Sverige som slapp å forlate hjemgården sin for å dra og krige i et annet land. Og tenk på all mødrene og døttrene og søstrene og tantene som slapp å bli voldtatt og drept og mishandlet. Og all ungene mitt ikke ble farløs alle stabberene og nødstene og gårdene og lovene og bruerne og byene og bygdene som ikke ble brent. Og dere maten var sånn kristen, mørkemann. Det er ikke spesielt sexy. Men det var litt bra lelsjø. Han, kong Christian den sjette, bestemte at all i hele Danmark-Norge, de var et ordentlig voksen før de var konfirmert. Og mange driver jo å konfirmeres en dag i dag. O bara du möter upp så blir du konfirmert. Men den gången var det allvar. Det var som en examen, hur du vart utspurt av presten. Och det var fler hundra frågor du måste kunna svare på. Och svarte feil, så kunne finne på å da ble du fel, så kunde fint på stryk. Då vart det ju konfirmert. Och det var säkert både stressande och slitsamt för de stackars konfirmandarna, men allt herre styrde och masade för att allomkringt mot Lær seg å lese og skrive. Så nu var det at vanlige folk begynte å gå på skole. Dere skolene der, de var ikke all verden. Men lær, det var nå en spebindelse. Mange plasser i Norge hadde en unggangsskole. Da flyttet læreren rundt fra gård til gård. En ting til. Det var en kristen Kristian som innførte helligdagsfreden, som går ut på at man ikke skal drive og lage leven og bråk og larme med kantklipperen på søndager og langfredag og første pinsedag og den slags. Og den loven, med litt grann moderering, gjaldt frem til 1965. Da endret de på en ganske kraftig, men fortsatt gjelder helligdagsfreden. Det har inte nabon mina fått med sig. Går inte en långfredag eller 1 maj heller utan att de står ut i oljehyre och styr med höytrixspelarna sina och motorsåg och all slags bråk och läven. Jag bråker, alltså är jag. Tror jag motto är till nabon mina idiotan. Hur va han? Jo. Christianen sjätte. En av med bleikeste kongene vi har hatt. Og det var ikke så rart at han var bleik. Han var i konstant dårlig form. Så som nevnt lite bilsyk ut hele tiden, var alltid et eller annet som feilet han. En eller annen av vondt, eller verk, eller skade, eller plage, eller skavank. Og dronninga med svimmel, hodepine eller hjerteangst var alltid noe som feilet kongeparret. Så de drev og tok piller og prøvd vidunderkurer og forskjellige behandlinger. Helbredende medaljonger, hvem vet. Men den gangen da, fortsatt, så var det, hvis det var som feilet det, årelating som gjaldt. Og man blir jo ikke mindre bleik av det. Så stakkars kon Kristian ble sjabler og sjabler og bleiker og bleiker, og legene drev sikkert og klødde seg i høvet. Jeg skjønner ingenting. Vi driver å årelate kongen stadig vekk, og lær så blir han bare slapper og slapper. Kan du forstå det? Nei, kan du forstå det? Så fikk en kong Kristian vondt i magen, og i 1647 døde han. Var ikke 50 år gammel heller. Kong Kristian den sjette visna Kristian den sjette. Det enestående med han er følgende. Ingen kriger och ingen elskerinn. Han var ikke noe skjermtroll, og hvis den Kristian den sjette hadde vært svigebroren din, da, da hadde du tänkt å hjelpe meg. Nu kommer den Kristian den på besök. Ai, 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 Ja, ja. Men lall! det att en Kristian den sjette startet skolevesenet, var annerledes kjempeviktig for utdanningsnivåa og den kulturelle utviklingen og hele samfunnsutviklingen i Norge. Så veit du, Karl Christian, har syns du alltid alltid syns at du klarte bra. Terningkast 5. Sunnen, den neste kongen. Det æpplet der, det falt et stykke unna den stammen for å se på den måten. Fredrik den femte, han var noe helt annet enn far sin. Faren hadde jo vært tysk og snakket tysk og følt seg tysk. Han, Fredrik, han var dansk. Moren hennes kalte den, den danske prinsen», og det var et positivt med. Hun forrakta det danske. Det lukte så dansk her! kunne dronning Sofie Magdalene finne på å si når han var på besök en plass. Hun mente at en Fredrik var alt for dansk. Och jeg tenker at han spurte seg selv hvor kommer det unot han derfra? Han har nå ikke lært det hjemme hos oss. Det är noe sikkert. Och det stemmer det. I barndomshjemmet, barndomsslottet til Fredrik V. der snakket han de altså bare tysk. Så en Fredrik, lærte ikke dansk før han ble voksen. Hvor lærte han å snakke dansk hen da? På Horehus. På lugubre kneipa. På brune pubba. Der var det at den Fredrik, lærte seg å snakke dansk. Han, Fredrik, han var et sky og forknytt som foreldrene. Han var åpen, utadvent og søkende av lett for å komme i kontakt med folk. Allsammen likte Fredrik V, for han var så folkelig og karismatisk. Men han gikk aldrig edru til sengs. Å hjelpe meg, det høres så slitsomt ut. Jeg mener, artig å gå på fest, det er ikke Men å aldrig gå edru til sengs, det synes jeg høres ut, det må jeg få si. Og mens var ute og festet og turet, så hadde han seg med elskerinnene sine Gitt om en Fredrik hadde elskerinnene Jeg skal fortæla at han hadde Han Fredrik, han had elskerinnene han Han var glad mig damer og sa et neittak Forsynt seg med begge hendene Fredrik drev og hadde festet hadden hvor nakne damer danset på bordene Og det var noe når han oppførte Han Fredrik drev og slåss i gataen Masse pinlige filleskandaler. Faren var väldigt bekymret og håpet at om hun ble gift, da kom hun til å med det tolle. Så kronprins Fredrik ble gift med datteren til den engelske kongen. Hu hette Louise. Och Og hun, Louise hun var så populær, hun var artig og glad, hun var elskverdig, hun var pen... Og skjermerende, men kanske viktigst av alt. Hun var ikke sur og tysk. Lærte seg fort å snakke dansk jorda også. Da han Fridrik konge 23 år gammel, da var det slutt på pietisme og depping ved hoffet. Pietisme er dritkjedelig, sa han kong Fridrik. Eller han må ha tänkte i hvert fall. Nå ble det futt i hoffet. Maskeradeball ble det igjen på moten teater ble tillatt igjen komediene til en Mydvik Holberg fra Bergen trakk fyllehus topp stemning i kjøben Kong Fredrik og dronning Louise var ett populært par. De tok imot helt vanlige folk på slottom dagen, og om kveldene kom Adel och Fiffen på fest. Det var en tur i Norge dem og det virket som de hadde ganske bra sammen Fredrik var snill og oppmerksom mot tronninga si. Men dessverre, selv om han var gift med den bra damen, så klarte ikke Kong Fredrik å slutte å på fylla, og ring på byen og drikke seg dritings ha seg med alltid de høye herder bortimot. Og det var tilfeldige bekjennskaper, pluss at han hadde faste extra kjærester, Hovedkjæresten hans ble kalt for Madame Hansen, og med Madame Hansen fikk en Fredrik den V fem unger, pluss at den fikk fem unger med dronning Louise. Og da dronning Louise skulle føde unge nummer seks, så døde han bare 27 år gammel. Fredrik V, trivelig kar, artig type, men ikke noe god ekte mann, ikke så god far, og... Ikke noe god konge. Det å være konge, det var en brysom distraksjon for han omtrent. Han var ikke noe interessert i å styre. Heldigvis hadde han vært nok til finn finne dyktige folk til å styre for seg. Så det gikk brukbart med Danmark-Norge under Fredrik V. Det var fred og framgang på mange områder. Friedrik var heldig. Han hadde en unnværlig venn. En venn og mentor og forbilder og farsfigur og høyre hånd i samme person. Den personen het Moltke. Han Moltke der, han ble kammertjeneren til en Fredrik da Fredrik var bare sju år gammel og Moltke var tjue. De fikk et nært forhold og det må har varit vært bra til en Fredrik med de sure, kalde, kjepe foreldrene hennes, at det var noen som brydde seg om en. Moltke steg i graden fra kammertjener för prinsen och endte opp som overhoffmarskalk. Og det var nå bare en fancy hofftitel, men i tillegg var han kongens nærmeste rådgiver når det allt styring av Danmark-Norge. Kung Fredrik stort på Moltke og Moltke sa att kung Fredrik måste stol på ministrarna och sån var det. Det byrokratiske eneveldet kallar man den här epoken. Kung Fredrik lot Moltke ta det mesta av arbetet med Danmark Norge och Forsa och det klarade Moltke gott. Han hade en helt unik position och vill du tro det ikke drevet noe utnyttet av posisjonen sin heller. Ender du! Den som hadde hatt en venn som Moltke, han hadde vært heldig. Og han Moltke, vet du, han drev og ga smarte folk gullmedaljer når de hadde ideer, men så sa han at det var Kong Fredrik som hadde kommet på det. Heia, Moltke, sier jeg bare, ja. En ting vi i Norge ikke satt noe spesielt pris på fra Moltke og Friedrich, det var en ekstra skatt de fant på. Nok en gang trengte Danmark-Norge mer penger til militæret og nok en gang var det vanlige folk som måtte betal. All inbegrav over 12 år måtte betal en riksdaler i året. Den her flate skatten her var jæskla urettferdig, syntes snå i hvert fall som ikke hadde så mye. Så da var det noen bønder på vestlandet som fikk nok 2000 striler, altså fra bygdene i Hordaland, inntok bergen. Og de greid faktisk å få betalt tilbake denne ekstra skatten. Strilekrigen, kall de det der. Så Moltke holdt kontakten med ministeren i riket og fiksa denne biffen greid, mens Kong Fredrik V var runt fra knepe til knepe, og så knakket en Fredrik-foten i fylla, stakkars. Og så grodde ikke den ordentlig, og så knakket en Fredrik-foten igen. I fylla det også, selvfølgelig, for en Fredrik, han gikk jo aldri edre til sengs. Og da det nedover for alvor. Han Fredrik fikk en sjukdom de kallte vattersott. Det de kaller vi i dag. Væskeansamlinga i kroppen Skilles hjerte eller nyresvikt Levera var sikkert ikke i toppform denne eller tippe noe jeg Bare 43 år gammel døde Kong Fredrik V Ett alkoholisert vrak Og han trakk sitt siste sukk i armene til sin kjære molke Stakkars kong Fillefridrik, for et opplegg. Det kan vel ikke bli hver enn herre. Å jo da, hold så skal du bättre bedre for så. Kongerekka er laga av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musikken er av Synkpoint. Neste episode handler om Kristian VII og Fredrik VI, kongen som skrev under på alt.